0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶，一个专注于托尔金的文学与人生的主题播客。我是露露，我是文晶
1: ，我是南辰
0: 。在经历了险象环生的水上乐园后，孤山远征队来到了新的冒险地——长湖镇。在这里，他们将会遇到新的人物，展开新的故事，进入托尔金笔下另一种非常重要的生态聚居群落。不过，关于比尔博抵达长湖的情况，霍比特人和魔界的说法有一点小小的出入。魔界卷一第一章里，比尔博在生日宴会上提到：“这也是我骑着酒桶抵达长湖上的艾斯加洛斯的周年纪念日，尽管当时的情况让我忘了那天是自己的生日。那时我才五十一岁，生日算不得大事。不过那顿晚宴相当豪华丰盛，虽然我记得当时我重感冒，只能说非常感黑你们。”但在《霍比特人》里，托老写比尔博经历了一场十分严重的感冒，整整三天，他又是打喷嚏又是咳嗽的，哪里都去不了。即便是三天之后，他在宴会上也只能跟别人问声问气地说上一句“灰常赶黑你们长湖”这一章，很能体现托尔金教授在创作时对史实素材的偏好式取舍。对故事里全新出现的这种湖上聚落生态的深度描写，完美展现了托尔金是如何把他的史学及史前史知识融入创作中，并让他的虚构文学呈现一种真实历史的风貌的。这种把历史素材部分融入虚构世界的做法，对托尔金的读者来说并不陌生。在《失落的传说》《失落之路》和《圣诞老爸》等著作里。都在时代、建筑等不同方面，遥遥回应了某段历史、某种史实元素。包括我们之前有一期讲到奇怪的住所这一章，幻皮人贝奥恩居所大厅的构造，就是对一千年左右冰岛房屋内部构造的模拟，带有浓郁的古北欧气息。那南城先简要介绍一下长湖镇吧
1: 。Lake Town 长湖镇呢，古名被叫做 Esgras， 可以解释为 Red e Lake。也就是芦苇湖的意思啊，它呢是一座木质的湖中小镇，坐落在长湖的西南片，有一条很长的桥连接小镇和岸边，可以遥望到北面的孤山。中心呢有一处大的水面被集市包围着，水下面呢有暗渠通向外部的湖泊。托尔金自己呢会有一幅插画，非常明确地展现了他想象中的小镇意象。这幅画呢，从1937年开始啊，就是霍比特人标准的黑白插画之一。这幅画呢，还有更早的一个版本，名叫《e s c o r a s 细节上呢非常的相似，但图上呢有两个矮人从左下角的木桶里钻出来。这两幅画我们都会放到这期节目的那个详情页里面啊，大家有兴趣呢可以去看一看。当然，托老呢还画过一幅《四毛哥之死》，也画到了窗户针的构造。和这两幅画呢，又有些略微的不同啊。我们讲到那一部分的时候呢，我们再讲啊。我这边插一句啊，我个人觉得这幅《四毛哥之死》呢，画的特别特别的传神，而且电影呢也还原的很到位。辩博一行人呢所见到的长湖镇，其实是一个二次重建的小镇。整个小镇呢是建造在古老建筑的废墟上的。书中呢是这样描述的：在一块巨岩的保护之下，湖中央形成了一个平静无波的小弯。一座木质的大桥通往湖星，一座繁华的城镇就建造在从森林里砍下来的大树构成的木桩之上。这里居住的不是精灵，而是人类。虽然处于远方恶龙盘踞的孤山的阴影之下，他们却依然勇敢地居住在这里。这些人依旧靠着从南方河流逆流而上，再用大车经过瀑布抵达他们小镇的贸易来维持生活。不过，在古代，当北方的河谷城依旧繁荣兴盛的时候，他们曾经非常富有，非常强大。当时河面上有无数船只往来，有些装载着黄金，有些则运送着全副武装的战士。当年的战争和英雄事迹，现在只剩下了传说。当干旱来临，湖面下降的时候。人们依旧可以从朽烂的木桩窥见古镇当年更大的规模。托尔金对一些湖上村落的考古研究呢是比较了解的，因此他给长湖镇画的插画呢也是比较传统的湖上村落的样式。木头屋子和栈道呢，它立在水中的桩子上。19世纪50年代的时候呢，在瑞士发生了干旱，水位呢都急剧下降，许多原来隐没在湖水下面的那个桩子啊，都露出了水面。经过考古研究呢，发现很多湖上的村落的历史呢，其实可以追溯到卡尔特时期
0: 。嗯，托老对长湖镇的描述非常接近1854年在瑞士苏黎世湖滨的考古发现，即新石器时代的湖居生态。高出水面的木桩连成一片，支撑起建造其上的房屋。在费迪南德·凯勒1854年所住的《瑞士湖泊中的卡尔特湖居》中有清晰的图画描绘。而波老的虚构创作，就像是对那场七八十年前的考古发现的直接回应
1: 。而对于欧洲北部而言啊，在湖上建建筑呢，其实是比较普遍的。爱尔兰语中呢，甚至还有一个专门的词来形容这种水上小屋，叫做 c r o n o g c r a n n o g）。目前呢，在爱尔兰和苏格兰呢，尚有几百个这样的水上小屋存留了下来。在英格兰其实也有，以前在 Glen Stenbury 就有一个湖上的村落。离看托尔金居住的牛津呢，并不是很远
0: 。确实，研究者还提到，其中也包括约克郡的霍尔德内斯半岛。第一次世界大战期间，托尔金曾在那里驻扎了近一年的时间。不过，上面提到的几处和托尔金描述的那种胡居有一定形态差距，也存在一定的考古争议，我们就不展开了。这里要提一嘴，希腊历史学家希罗多德在其著作。历史中记述过，布拉西亚斯湖上的一个湖居村落，位于庞加伊昂山附近，也就是在今天的希腊，在保加利亚以南，毗邻爱琴海。书里是这样说的：他们是这样居住在湖上的，在湖中心的地方有一个绑扎在高柱上面的板台，从陆地上有一个狭窄的板桥通道那里去。板台上的每一个人都有他自己住的一间小屋。而每个人在板台上都有一个通到下面湖里去的坠门，他们用鱼来喂马和他们的驼兽，他们有这样多的鱼，以致一个人只要打开他的坠门，把一个空篮子用绳子放到湖里去，不大的时光，他便把满篮子的鱼拽上来了
1: 。但我们也想问啊，湖边有大量的地可以用来建设，为何古人要大费周章将村镇建在湖上呢？其实呢。有一个很大的原因，便是为了方便防守。在托尔金的中洲呢，同样是这样，长湖镇建在水上，更容易抵御周遭恶龙 Smog 的烈焰袭击
0: 。在这里，托尔金的创作对现实的借用和交融再一次显现。之前提到的考古发现，那些胡居被战火或别的什么大火毁灭多次，重建多次。那么到了托尔金的神话世界里，毁灭胡居的战火成了龙焰，而之前南城提到。长湖确实重建多次，至少到小说结尾就有三次。那我们来说说电影里是如何展现这一基于史前生态的神话世界的湖居聚落的
1: 。嗯，皮杰的团队呢，在设计的时候也特意展现了这一点啊，让那些遗迹的拱券柱头以及别的一些构筑物呢，都冒出水面，并将新的木材建筑呢加建在石头废墟上。而水下的庄子呢，因为他们沉降是不均匀的。所以呢，很多房子都显得七扭八歪的，整体给人一种水上贫民窟的感觉，很有市井的那种气息。艾伦利说：“啊，长湖镇呢，它处在未知地域的边界，因此呢，他们想要给它创造一种偏远的、极具异域感的那种氛围啊。他们团队最初的设计呢，还是偏向于传统的那种凯尔特风格啊，但慢慢的，作为商贸口岸的长湖镇呢，设定也就慢慢偏向了威尼斯。”当然呢，其中的主要区别在于啊，长湖镇呢还是沿袭了欧洲北部的那种传统，整体呢是由木头建材建成的。长湖镇的那种有些贫民窟一样的那种造型灵感呢，是来源于亚洲大河三角洲的那些水上村落。我以前呢有去柬埔寨那边旅游啊，那个时候也看到过一些类似的，就有点类似于我国西部的那些甘蓝式的建筑。建筑呢，它层层叠叠,叠挤在一起，下面用那种杆子撑着的。运河小溪呢从当中流过，建筑风格形制上的灵感呢主要来源于俄国的木质建筑和挪威的木板教堂，后者呢是斯坎蒂纳维亚木结构建筑中的一个特殊的遗迹，汇集了卡尔特艺术、维京传统以及罗马式空间结构的各种不同的风格。建筑上面呢一般还刻有一些动物、植物为主题的图案。木板教堂呢之所以举世闻名，不仅因为建造年代太久远。而且是由于它建造质量非常好，装饰呢也特别漂亮。此外呢，它还向人们揭示了关于所谓“黑暗木头建筑艺术”的那种发展情况。其中呢，最著名的一个教堂呢，叫做阿尔内斯木板教堂。它呢是四方形的三层建筑，全部用木材建造而成。每层呢都有陡峭的坡岩啊、哦，上面呢有尖顶，刻有雕饰的屋脊呢向外延伸，外形呢很像东方式的古庙。这个造型呢，很大程度上被吸纳到了长湖镇的市政厅的设计里。不单单是长湖镇，其实这类建筑呢，也是罗汉建筑的一个主要灵感来源。在中周神话体系里呢，其实也讲得通啊。毕竟长湖镇的居民和罗汉的先民呢，他们都来自于北方。由于呢，长湖镇呢是水上建设的小镇啊，设计师们呢，他们希望在设计里也可以体现水的主题，因此呢，也特意在各类建筑上。它的正立面加入了类似于船头的那种形象。概念设计完成了以后呢，剧组的一大挑战便是如何有选择性的去搭建一比一的场景来进行拍摄工作。为此呢，设计师们根据摄影棚的那个长度和宽度比例呢，制作了部分的长湖镇单体建筑工作模型来进行自由的组合研究，从而确定各个拍摄场景的那个布局还有拍摄的角度啊。模型的制作呢，甚至达到了当年拍摄《指环王》时期使用的微缩模型的那种精致程度。最终的模型确定了以后呢，设计便交付给了施工团队进行一比一的场景建设了。之前也提到过啊，长湖镇建筑的一个特点啊，就是它的基础沉降不均匀，从而导致建筑主体呢是要显得七扭八歪的。这呢，给施工团队带来了很大的挑战，因为他们必须要摒弃掉传统建筑工艺中横平竖直的那种建设方法。将所有的部件呢都做得不那么规整才可以。我们之前播客里呢也多次提到过 ，P 节版本的中周呢在各个地域的建筑上呢都会展现代表当地文化的那种母题雕饰。长湖镇呢也不例外，由于它是与水相关的，又是一个贸易重镇，鱼呢自然成为了长湖镇的母题。鱼的造型呢出现在各种各样的那个建筑细节里，比如在屋脊的首端和末端，还有檐口的部位。都有出现，这个呢，其实和我们中国民间建筑屋顶上的那个鳌鱼装饰啊，有些不谋而合了。同时，鱼的鳞片呢，也以鱼鳞瓦的形式出现在了屋面和立面的横向装饰里。蓝色和银色呢，成为了长湖镇的主要色调，也是因为这呢是鱼的颜色。为了让建筑呢看起来更有历史感啊，在最后的场景修饰中呢，还做了大量的做旧处理，比如掉了漆的柱子、各种刮痕还有破损。还有长期处于潮湿环境中所引起的无处不在的青苔。艾伦利和蒋浩呢，对镇长办公大厅的室内也做了大量的细节设计啊，甚至有一个门楣上一个小人从屋里探出头来的装饰呢，是艾伦利以蒋浩为蓝本做的。由于是市政厅啊，里面会有许许多多的档案文件还有书本，因此剧组做了大量的古籍书本的一个道具。他们甚至买到了100年前威灵顿的某个银行的古老账本，里面的账单的书写呢都非常的精致。可谓是非常难得了。大厅呢，它的各个角落里散落着各种各样书写有精美字体的那个公文啊、哦，极致的细节让人看的真的是眼花缭乱。蒋浩呢，也给镇长的椅子做了独特的设计，椅背上有两条大马哈鱼彼此相背。雄性的大马哈鱼呢，它在生产下一代的时候，它们的下颚呢会向外凸起，看起来非常非常的阴险狡诈啊、哦。这也暗讽了镇长的那种性格，作为一个奸商啊、哦。他一定没少坑人，我觉得。月博一行人呢来到长湖镇的时候呢，北方的天气呢已经逐渐由秋入冬了，飘雪和冰霜呢成为长湖镇的主要基调。剧组用了很多材料来打造不同的积雪和冰霜比如漂浮在水面上的浮冰，便是用保温棉和石蜡融合在一起做成的，看起来非常非常的真实。即便材料本身它是常温的，但在场景里布置出来呢，依旧会让人感觉到丝丝的寒意。长湖镇呢到处是运河。因此，主要的交通工具呢，也和威尼斯一样，主要呢是靠船只。剧组呢用传统的造船工艺，配合先进的激光放线，还有 CNC 切割工艺呢，非常精准地打造了30艘小船。由于摄影棚注入的水的水深呢只有40厘米，传统船只呢它的吃水深度呢其实是会有点过深的，很容易便会碰到底部啊、哦。所以呢，剧组特意将船的那个底部做成了平的，一来使得船只呢它能够正常的通行。二来呢，还增加了平稳度，演职人员呢也不容易从船里面跌落。长湖镇呢搭建的场景太大，以至于占据了整个摄影棚，因此呢也没有办法预留任何的通勤空间。拍摄的时候呢，剧组同时有五六十个人在棚内啊，大家呢都得利用场景里的栈道、小桥还有船只来通勤。就连 P 节呢，都只能利用长湖镇的室内空间来查看拍摄的监视器来指导拍摄。长湖镇的房子内部呢，也真真正,正正有了使用功能。长湖镇场景的细节布置呢，非常的到位，尤其是对于中心集市的打造。为此呢，剧组需要还原真实的生活场景，搞清楚生活在这样一个小镇上，不同的人会有怎样的需求，各类店铺呢又会有怎样的商品。比如说衣服、香料、大量的新鲜水产、蔬菜瓜果、灯具、瓦罐、瓷器、工艺品那些。剧组呢找了当地社区各类传统手艺人来制作那些琳琅满目的商品，独具匠心。不仅如此，还有许多水上的小镇特有的细节道具，比如那些用麻绳网罩着的那种漂浮在水面上的玻璃球状的那种浮标，以及各式各样的贴在建筑外墙上的告示。平面设计大师 Daniel r e e v e 为之设计了很多。《皮杰中州》电影里许多的地图书法呢都是他设计制作的。长湖镇呢也有他独特的字体体系。Daniel 呢将具有东方韵味的西里尔文进行了一定程度上的变体，使得长湖镇的文字呢看起来长而纤细。为了增加生活趣味性啊，有些告示呢写的很有意思。比如有的人自家的船丢了，也会张贴告示来寻找。长湖镇呢需要打造的场景呢太多，因此剧组将各个建筑单体排列组合形成不同的场景。前前后后呢一共建造了五次啊，最后一次是直接在 Studio 的停车场露天进行搭建的。深圳的长湖镇的规模呢，要比所能搭建的电影布景要大得多，因此所有的镜头里的背景呢，都需要用数码模型来替换。剧组呢，将所建的各个微缩模型建筑单体扫描了以后呢，将其做成数码模型模块，重新进行排列组合拼接，从而形成完整的数码城市设计，并对整个小镇呢进行了功能性的区域划分。不同的数码设计师呢，在分工对不同区域进行细节打造，添加各种配景，比如酒桶。桌椅板凳、灯具、遮阳棚，还有挂在各个建筑之间的捷径旗帜等。然后呢，加上场景氛围后，才形成我们在电影里所见到的异常真实的长湖镇。毫不夸张的讲 ，P 节呢和他的团队所做的很多设计的深度呢，比有些实际的城市设计方案还要深入一些。P 节的团队呢，是真的在追求最大程度的去打造一个真实的世界，这一直让我非常的钦佩。
0: 谢谢南辰跟大家分享了小说和电影中关于长湖镇的建筑方面。那文晶再
2: 跟我们说说人物吧。好，那我们先来讲讲巴德。在原著中，他是我非常喜欢的角色。当初呢，电影还没上映的时候，我就很期待他了。Billbo 和矮人们进入长湖镇的过程，电影和原著比起来进行了大刀阔斧的更改。小说中只有短短十页左右的篇幅，他们躲藏在木桶中，漂流到此地后。虽然状态十分凄惨，但后来相对顺利地进入了长湖镇，并在自述身份后得到了镇长和镇上民众的欢迎和款待。这一系列过程发展的相当迅速，巴德的名字甚至没有在这一章节中被提到。但在电影里，这座人类城镇的重要性被大大提升了。除了巴德作为故事中的关键人物，戏份大量增加，镇长被塑造成一个更加卑鄙复,复杂的角色。电影还加入了阿尔弗雷德。巴德的三名子女让人类在霍比特人的故事里有了更多的参与。原著里呢，直到第十四章才出现了巴德的名字，对他的描述简单到只有“那个声音冷冷的人”。我个人是在读完《魔戒后》后才读了霍比特人的原著，当时巴德给我的感觉和 a a r 埃拉 n 有一点点像。他虽然是河谷城领主的后裔，但外形朴素，行事低调，甚至看起来并不是非常友好。不过他行事谨慎，在关键的时候会做出正确的判断。没想到，无论是编剧还是概念设计师，大家对他的感受都非常的一致。于是呢，就诞生了电影里以打鱼卖鱼来谋生的巴德。他在长湖镇外遇到了刚刚逃脱半兽人袭击的矮人，并让他们藏在装满鱼的木桶里，悄悄进入长湖镇。而当整个城镇的人类都为索林的一番激昂演说震撼，为山下之王的归来和可能的丰厚回报而欢呼的时候呢？只有巴德一个人站出来表示反对。他是一个有远见的人，也预见了可能随之而来的巨大灾难。在原著第十四章中，我们可以看到电影巴德被这样塑造的来源。但是在燃烧着的房屋之间，依旧有一群弓箭手坚守着阵地，率领他们的队长就是巴德。那位声音阴沉、脸色也同样阴沉的人，那个朋友们经常骂他乌鸦嘴，怪他预言了洪水和有毒的鱼，但是他们都明白他的人品和勇气。他是河谷帮之王吉瑞安的直系后人。当年吉瑞安的妻儿从奔流河逃出了河谷城的废墟。巴德拿着一柄巨大的紫山木弓，不停地射击，最后只剩下了一支箭。此时，火焰已经从四面向他逼来。同伴们也开始弃他而去了，可他不管不顾，依然最后一次弯弓搭箭。这支至关重要的箭就是黑箭，是巴德从先祖那里继承的。它非同寻常，传说是从山下之王的熔炉里来。电影用简短的篇幅重现了这段历史，而巴德的扮演者 Luke Evans 扮演了他自己的先祖 Girion。为了区分两个角色，特效化妆师为他捏上了假鼻子，画上了更年老的妆。Girion 的服饰以暗紫色为基调，因为紫色在古代是一种少有的贵族颜色。他的肩袖处是皮革软甲，没有过多繁复的装饰，很简洁却又显得高贵。后来，巴德在五军之战中穿的蓝色的衣服也是沿袭了 g a r y y o u n g 的这种风格。至于黑剑，想必大家在初次见到他时都被他的巨大震惊了。但转念想来，毕竟普通大小的箭射到 Smog 身上，可能对他来讲就是往他身上丢了一根牙签。黑剑是张浩的设计，他画了几十种不同的箭头，寻求一种略带矮人风格的式样。最后，他设计出片中的那种中空、略带旋转的造型。电影中的长湖镇民众似乎都挣扎在温饱线上，包括巴德。因此，服装设计师给他设计了一件已经破败不堪的皮毛外套。长湖镇气候寒冷，这件衣服既塑造出巴德的低调英雄气质，又非常实用，因为它相当厚实，甚至保护了演员在拍戏时免于受到磕磕碰碰的伤害。巴德是一个弓箭手，弓箭是这个角色非常重要的部分。剧组在设计他的弓箭时，参考了游牧民族骑行时所使用的那种弓箭，特别是箭的部分要比普通的箭长很多。巴德之子 Bayn， o 他的服装参考了巴德的样式，但又不全然相似。巴德的大女儿 Sigrid 和小女儿 Tilda， 他们的衣服使用了来自世界各地的 vintage 布料，有来自土耳其、罗马尼亚和英国的。这个小细节也从一定程度反映了长湖镇曾经是贸易中心的设定。原著中，巴德并没有女儿，而贝恩也未在霍比特人中出现，只是在后来的故事中略有提及。贝恩的儿子 Brand， 也就是巴德之孙，在魔界大战中参与了北方的战斗，在河谷城英勇战死。长湖镇在电影中被设定为旧时的贸易往来中心，除了来自我们所熟悉的疆域的人类，也有来自东方的人类，人口组成也就比较多样。而民众的服饰穿着也借鉴了现实世界中的一些东方元素，比如蒙古和古代中国，还有美洲殖民时期的服装元素。由于这里生活环境艰辛，贸易中心过去的辉煌不在，所有人的衣服都被设计出一种穿了很多年并且天天穿的破败感。而在选择长湖镇服饰的配色时，为了不与黑森林使用重复的颜色，也为了和夏尔那种温暖愉悦的氛围形成强烈的反差，这里的服饰中鲜有绿色的存在
0: 。那么，除了作为英雄和正直角色出现的巴德，长湖镇场景里还
2: 有托老带着讽刺口吻描绘的闹剧式角色。原著中的镇长是一个没有什么主见、颇为势利、有点胆小的人。电影为了突出巴德的英勇，把镇长的设定变得更为不堪了。他拥有一个油腻的外形。扮演镇长的 Steven Fry 说：“这是他这辈子演过最丑陋的角色。”他的衣服从里到外都是非常奢华的布料制成，虽然经过岁月的洗礼，也同样变得破旧，但观众仍然可以看出他的衣着和普通镇民的天壤之别。他的衣服无疑可以彰显出他是长湖镇最富有之人的地位，但同样展示出他的坏品味。服饰风格虽然不是直接来源于现实世界的任何风格。但也借鉴了许多不同的元素，比如伊丽莎白一世时期贵族的那种繁复衣着，还有欧洲贵族爱穿的高跟鞋。Alfred 是电影中的原创角色，他是镇长的顾问助手，也担任着保姆一样的工作，服侍镇长的衣食起居。他被设计成一个阴险、腹黑、攀附权贵的小人，而他的服装也如同他的性格那样是全黑的，但由多种不同花纹和面料的黑布组成。演员本人 Ryan Gage 其实平时是挺帅气的一个小伙子，但为了让角色看起来更符合狡诈又胆小的气质，他的牙齿被故意涂得焦黄，还被画上了连成一线的眉毛。他的腰带被提到了接近胸口的高度，再加上演员的出色演绎，瞬间显得猥琐起来。说到这里，我突然想说一个题外话，就是五年前的清明节期间，也就是复活节假期，我去德国参加了 h o b b i t Con。在活动中遇到了一个粉丝，他 cos 了 Alfred， 真的非常的神似，衣服也制作的非常的还原。结果后来加了他的 Facebook 后呢，看到了本人的真容，才发现是一个美丽的小姐姐。她竟然是 Alfred 的粉丝，不过我至今也想不明白为什么他会喜欢 Alfred。大家应该记得，电影里的矮人们躲在巴德家中时，让他搞一些兵器来。结果 Dualling 看到了巴德拿来的兵器后，大为不满，觉得那些根本称不上兵器。这也是人人靠渔业为生的这一设定的关系。镇上百姓几乎没有用来打仗的武器，只有各式各样用来捕鱼或是修缮房屋的工具。不过后来，矮人们在长湖镇的协助下，再度出发时带上了镇长提供的向阳兵器。那些兵器的设计中采用了大量曲线和新月形的结合，在中州各种文化的武器中显得非常的独特。那么长湖镇士兵的长剑呢，在剑柄的尾部都是有鱼头的雕刻，剑柄则是用鱼皮来包裹的。下面我来说一点拍摄里的搞笑事件好了。P.J. 本来在长湖镇有一个客串，他扮演了一个躲在箩筐里发出暗号的人。他从箩筐里伸出了头，模仿几声奇怪的鸟叫，结果呢被编剧三人组的两位女士评价为看过的最蠢的表演，无奈之下只好剪掉了自己的精彩演绎。在拍摄长湖镇的时候呢 ，PJ 还干过一些坏事，比如矮人被巴德运进城的时候，木桶里装满了鱼。为了表现出逼真的效果，剧组用了大量的真鱼。被埋在鱼堆下面的矮人无一不表示这是一场噩梦，而 PJ 却说：“我最讨厌鱼了，这辈子都没有吃过鱼。”他自己很讨厌鱼，却把这么多他讨厌的东西倒在别人的身上，真的非常坏。还有一场戏中需要两个妇人往 Alfred 身上扔鸡蛋，表示不满。PJ 呢就露出邪恶的微笑，表示他要来当投弹手。结果用掉了一大盒鸡蛋都没有砸中 Alfred。一旁的 Luke Evans 看热闹不够，凑过去也扔了一个，但是也没有打中。最终 ，PJ 拿出盒子里的最后一只鸡蛋，一下子就砸在了 Alfred 的脸上
0: 。好的，谢谢南城和文晶的分享。本期节目呢就到这里了。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。